0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 58. El debate.
1: Insight. Con Raúl Gimós.
0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Esta semana no hay entrevista en Insight porque tenemos un contenido muy especial. Junto a Tu Playbook hemos organizado un debate económico con las tres candidaturas que se presentan a las elecciones del Club Barcelona que se van a celebrar el 7 de marzo. Un debate que se ha realizado la mañana del martes 2 de febrero en Barcelona y que ha moderado el periodista de Tu Playbook, Mar Menchen. Si lo queréis ver, también está disponible en el canal de YouTube de Sports and Life. Espero... Que os resulte interesante la confrontación de ideas de las candidaturas en un ámbito clave, la economía, para el futuro del FC Barcelona.
1: Inside Sports Business, un podcast de Sports ⁇ Life.
0: Hola,
2: muy buenas. Bienvenidos al primer debate económico entre las candidaturas a la presidencia del FC Barcelona. 7 de marzo, votan los socios en un momento muy complicado para la industria del deporte. Su peor crisis en 75 años y con un club, el Barça, con una deuda disparada, masa salarial descontrolada e ingresos a la baja por la Covid. Por eso creemos que más que nunca este debate es muy, impo es muy importante y por eso hoy nos unimos tu Playbook con el podcast de Inside Sport Business de Sports and Life.
0: Y conmigo, como podéis ver, tengo a Raúl Jiménez que me acompañará en este debate. Gracias Marc, muy buenas. Eh, una cita obligada y necesaria porque la economía está en el foco en estas elecciones a la presidencia del Barça y hoy vamos a descubrir los proyectos económicos de las tres candidaturas que aspiran a la presidencia del FC Barcelona. Nos van a acompañar Ramón Artigas, del grupo Fidels al Barça, que lidera Toni Freixa, Víctor Font, el líder de Sí al Futur y Jaume Giró el representante de Astimem al Barça, la candidatura que encabeza Joan Laporta. Bienvenidos a los tres, seguro que nos van a brindar un debate con un tono constructivo y lleno de buenas ideas para un mejor futuro de cara al FC Barcelona.
2: Os explicamos muy brevemente el formato del debate. Lo hemos dividido en tres bloques de 20 minutos cada uno y una intervención final para conclusiones de cada candidatura. Cada bloque estará iniciado por una intervención inicial de dos minutos de cada representante para después fomentar el debate. Los tres bloques, recordemos, hablaremos del plan de gestión de choque de 100 días, esos primeros 100 días de gestión, un nuevo modelo de negocio para el club, qué va a pasar con los ingresos y proyectos estratégicos. Barça
0: Corporate, Superliga, Spy Barça, veremos qué pasa. El tiempo estimado de duración del debate es de una hora y evidentemente los participantes pueden replicarse e interpelarse cuando quieran, siempre con el debido respeto y educación. Este debate se va a poder ver en el canal de YouTube de Sports and Life, también en la web de Tu Playbook y se va a poder escuchar en el podcast Insight Sports Business, un podcast dedicado al negocio del deporte que hacemos desde Sports and Life en colaboración con Tu Playbook. Y ahora sí, comenzamos. Bloque 1. Plan de choque para los primeros 100 días.
2: ¿Qué pasará con Leo Messi? ¿Qué pasará con los contratos de patrocinio que quedan por, por resolver? O lo que hemos dicho, intervención en casi de dos minutos,
3: empezaremos por el analítico. Así que Ramón, cuando quieras. Gracias. Bueno, eh, para empezar antes de, antes de empezar a conocer los detalles del plan de choque, yo diría lo importante es hacer primero un, un buen diagnóstico. ¿no? Eh, entonces... Nosotros, el análisis que hacemos de la situación es el, el, el problema por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Complicada, que todos sabemos, con una situación, como habéis dicho, de endeudamiento de problemas de masa salarial, etcétera. Eh, nosotros pensamos que hemos a esta situación por un problema de gestión deportiva, fundamentalmente. ¿vale? Eh, un presidente que no es futbolero, que no viene del mundo del fútbol, con una dirección deportiva eh, nueva cada temporada, ¿vale? Eh, la continuidad a la gestión deportiva y, y dinero en la caja ¿vale? para poder gastar eh, en fichajes. Eh, en los últimos años han sido más de mil millones, pero solo, solo en comisiones eh, supone eh, un gasto de más de 150 millones. ¿vale? Entonces, eh, en esta situación eh, ha habido un endeudamiento eh, importante eh, que, lógicamente, que hay que arreglar. ¿Vale? Eh, y hay un problema más masa salarial, unos gastos importantes del, del, uh, que, que, que hay que solucionar de alguna manera. Entonces, el plan de choque, primero, puede sorprender, pero uh, eh, el plan de choque es, de entrada, eh, gestionar bien deportivamente el club. ¿vale? Y eso pasa por tener a gente dentro del equipo que sepa uh, gestionar deportivamente el club. Eh, para eso hemos incorporado a, nuestro, a mis carreras. Eh, nuestro equipo, que es una persona que viene de la Masía, que es el grifista, y que juntamente con su equipo y con Tony Freixa van a ser eh, los que se van a, a preocupar de gestionar deportivamente bien el club. A partir de ahí, reducción de masa salarial, reducción de gastos y renunciación de, de la deuda con los bancos,
1: ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por facilitar. Este primer debate eh, llevamos eh, tiempo diciendo que es importantísimo poder contrastar eh, proyectos y, y por lo tanto muy agradecidos de que nos deis la oportunidad sobre todo de tratar el tema económico porque como hemos dicho y vosotros lo habéis dicho también en la introducción seguramente por primera vez en la historia un tema clave, ¿no? eh, está en juego el futuro del club tenemos un riesgo real de convertirnos en sociedad anónima deportiva y por lo tanto asegurar que cuando el socio ponga el voto en la urna, eh, se asegure que las opciones o la opción eh, por la que eh, vota eh, asegura el futuro del club tal como lo conocemos, creemos que es, que es vital. Eh, los primeros 100 días de gobierno son eh, clave, eh, son clave porque al final estamos en una situación muy crítica, eh, se ha hecho público, que hemos estado a punto de entrar en concurso de acreedores, hay una... Gran cantidad uh, de dinero que se debe a muy corto plazo y que, lógicamente, el club uh, no es capaz uh, de hacer frente. Y por lo tanto, el plan de hecho que, que hay que poner en marcha en estos primeros 100 días uh, es clave. Si no se pone en marcha, eh, nosotros estimamos unas pérdidas este año de 200 millones, con unos ingresos, uh, debido sobre todo también a la COVID, de 620 millones. Y por lo tanto, el plan. De hecho, que uh, para nosotros tiene uh, cinco partes. Una es eh, refinanciar la deuda corto. En segundo lugar, ver si para la cuenta de resultados de este año uh, podemos aún uh, reducir uh, los costes un poco más. Nosotros tenemos estimado que puede haber una partida de alrededor de 50 millones uh, que nos permitiría uh, reducir las pérdidas uh, de forma considerable. En estos 200 millones de pérdidas no hay una previsión de ingresos uh, por venta de jugadores y seguro que la reestructuración de la plantilla uh, va a haber la posibilidad de ingresar a uh, jugadores. En este plan de choque no pretendemos generar ingresos por Barça Corporate y lo que vamos a tener que hacer también durante estos primeros 100 días es empezar a renegociar la masa salarial uh, de cara a tener
3: una estructura de costes para el año que viene adecuada a la realidad. Eh, yo me ayudo.
4: ¿La Barça? Uh, buenos días. Uh, en primer lugar, también agradecer uh, la celebración de este debate, uh, que es uh, muy necesario y, y seguramente más que nunca en los últimos años de historia del club. El plan, el plan de choque de la candidatura de Joan Laporta uh, es bastante sencillo, porque el problema es tan grave que el plan de choque es sencillo. Lo primero que hay que hacer es abordar. Uh, la, la refinanciación de la deuda, estamos eh, hablando de una deuda enorme, de 1.173 millones de euros eh, de deuda bruta, 730 millones de deuda corto, 488 millones eh, de deuda neta, entonces ante una situación así eh, el plan de choque tiene muchas derivadas, pero la primera y fundamental eh, cuando uno tiene este panorama eh, que no analizaremos sin tiempo las causas es sentarte con los bancos, uh, intentar que los bancos se sientan partícipes de este problema que estamos seguros de que es así, uh, y refinanciar con ellos uh, esta, esta deuda de tal manera que podamos hacerla sostenible en el tiempo. Uh, esto es el pasivo, la deuda, pero también tenemos activos y lo que tenemos que poner en marcha también en este plan de choque es poner en valor todos los activos de base para generar los ingresos suficientes eh, para que podamos revertir el modelo que hasta ahora, en estos últimos 5 o 6 años, ha habido en el club y que lógicamente es un modelo no sostenible, no sostenible. Eh, por la parte del pasivo, ya lo hemos dicho, por la parte del activo, generar más ingresos, diversificar ingresos y conseguir darle la vuelta a este modelo.
2: Eh. Los se sabe que la situación del club es, es complicada, no sé si creéis que la imagen del club está tan dañada que es difícil sentarse con los bancos, o lo comentaba Jaume, el eh, Barça tiene activos, eh, es una institución deportiva de alto nivel. ¿Creéis que va a haber problemas para que realmente se pueda abordar esa reestructuración de la deuda? Eh, Ramón, estamos contigo.
3: No, Barça es un gran club y no tiene que tener problemas para sentarse a negociar con los bancos. ¿vale? para pasar una parte de la deuda a corto plazo, para pasarlo a largo plazo, y para negociar los plazos para que no se pueda hacer frente a sus compromisos y a sus, y a sus obligaciones. No es ninguna, ningún problema. Eh, lo que pasa es que aquí hablamos a veces de gastos o sea, finales como en una economía doméstica. ¿no? Cuando el club no gana dinero, es fácil, hay que aumentar ingresos y reducir gastos. Pero nosotros pensamos que hay que poner acento sobre todo en el control y en la reducción de los gastos. En concreto era la esa ¿Por qué decimos que lo de incrementar ingresos no es eh, instrumentos prioritarios? Porque pensamos que el modelo actual es el que el modelo actual de esa obsesión por generar ingresos es lo que nos ha llevado a esta situación. ¿no? O sea, cuando tú eh, tienes en tu cuenta de resultados un incremento de ingresos, de ventas o de entrada de capital o de dinero, eh, gestiones el propio de una cierta manera. Te olvidas de controlar los gastos, eh, cuando vienen los jugadores a pedir aumentos de sueldo, eh, pues siempre es más fácil darse los siguientes que vas a, a, a mejorar los ingresos. Entonces, eh, eh, lo que nosotros pensamos es que no hay que tener esa obsesión por generar ingresos, ¿vale? porque es precisamente eso lo que nos ha llevado a la situación actual eh, del club. ¿no? Eh, hay que racionalizar los gastos, hay que reducir esa masa salarial y eh, de tal forma que esto haga los sea Estamos hablando del plan de choque en los primeros 100
1: días. Lógicamente, en 100 días, eh, el margen de maniobra para generar nuevos ingresos va a hacer. Eh, o vendes jugadores o al final no generas nuevos ingresos. ¿no? Eh, la pregunta que hacías era referente a qué credibilidad eh, tiene el Marshall delante de un reto de esta magnitud. Y yo creo que aquí hay que poner el énfasis en otro punto que no he enfatizado cuando he dicho cuáles son los cinco puntos del plan de choque, que es el equipo. O sea, aquí. Eh, es imprescindible, dada la situación que padece el club, eh, que al frente de la institución hay gente con experiencia contrastada en gestión empresarial. No gente que ha trabajado en empresas de cualquier tipo, sino gente que tenga experiencia en gestión empresarial. Y me gustaría eh, que pusiéramos el énfasis también, porque al final el papel, las palabras lo aguanta todo y podemos todos hablar de términos que la audiencia más o menos entendrá y todos vamos a decir más o menos lo mismo, pero que expliquemos de qué forma refinanciamos la deuda, con qué credibilidad refinanciamos la deuda, con qué credibilidad reducimos la masa salarial en unos 150 millones de euros, con qué estructura deportiva vamos a poder tener un equipo competitivo haciendo esto, yo creo que hay que poner el énfasis en esto, sobre todo porque en los primeros 100 días nos jugamos mucho.
4: Eh, como hemos dicho la prioridad, hay muchas prioridades, pero la principal es abordar el endeudamiento. Eh, y por lo tanto esa es la, la primera no generar más ingresos eh, que evidentemente generar ingresos eh, sin tener en cuenta como ha ocurrido en los últimos años, eh, lo, la generación de beneficios pues, no está trae nada bueno eh, esta, la, la pregunta que hacías es ¿Crees que los bancos se van a sentar con predisposición? La respuesta, y es bueno que el socio lo conozca, la respuesta es sí. Sabemos que los bancos son los primeros interesados en que en cuando haya un nuevo equipo que genere confianza, una nueva junta directiva, están esperando para sentarse porque este es un problema que tiene el club pero que también tienen los bancos. Están preocupados, pero ningún banco quiere uh, que esta deuda se haga mayor ni que pase a un régimen uh, de morosidad. Y que lo que tienen es renovarla, trasladarla uh, al tiempo y ver cómo uh, podemos abordarlo. Yo uh, no tengo ninguna duda de que uh, el equipo que lidera Joan puerta y con directivos especializados en cada año generamos la confianza suficiente
1: en los bancos para poder sentarnos y renegociar este endeudamiento. la Sí, no, no, yo quería más decir, porque uh, yo he escuchado las propuestas de las diferentes candidaturas, yo creo que la audiencia uh, y el socio es importantísimo que pueda contrastar, y todos estamos hablando de términos uh, parecidos, yo la candidatura del señor Laporta eh, entiendo, uh, por lo que habéis explicado, que queréis hacer una emisión de bonos, para hacer frente al corto plazo a
4: los problemas de liquidez ¿Es así? Eh, sí, sí, creo que lo has escuchado bien y es, como tú sabes muy bien, eh, algo que se ha hecho muchas veces en la historia de Barça y que con tu conocimiento y experiencia empresarial sabrás que las grandes compañías de todo el mundo. Hay dos problemas, el deudamiento, que hay que eh, acortarlo lo antes posible para que no tener más problemas, pero luego no hay otro, como eh, sabéis, que es la liquidez, la tesorería. Uh, si no conseguimos uh, generar tesorería a corto, uh, habrá que pagar unas deudas precisamente en de otra emisión de bonos que se hizo en el 18 y que son 220 millones que hay que pagar en el 22-23 y por lo tanto es una forma que tenemos en estudio uh, y que quizás uh, si vemos que es necesaria la aplicación.
1: Yo creo que es importantísimo que lo expliquéis en detalle porque nos jugamos el futuro del la emisión de bonos en un momento en el que el club está al borde de la quiebra, con una deuda de 1200 millones, con un investment grade, uh, que si se emiten bonos ahora no sería como en el 2018, sino que serían bonos basura, en un mundo en plena pandemia. Aumentar la deuda uh, y hacerlo en estos momentos, esto Pone en riesgo el modelo de propiedad del club. Víctor, ¿cómo Solo porque incluso una referencia, porque es importantísimo que el socio lo entienda. En Milán se vendió, el Busconi vendió el club a unos chinos. Estos chinos necesitaban liquidez, lo que dice el señor uh, Giro. Fueron y pidieron dinero a uno de estos fondos de inversión que serían de uh, Elliot Management que sería seguramente uno de los fondos que estaría interesado en financiar el Barça hoy en día la propiedad del Milan es de Elliot Management eh. uh, hablemos, hablemos o sea hablemos de los titulares y hablemos de cómo vamos a hacer frente a esta situación económica porque nos estamos jugando el futuro del club ¿qué Por... respuesta? y luego sí que os quería que Víctor Ramón y porque ahí faltaba
2: ya una que explicara cuál es la propuesta de nuevo Barça sobre la competencia del Barça que nos expliquéis cuál sería su plan porque lo que creo que eras tú, Víctor, o llaman que eran 760 millones a corto plazo que hay que pagarlos. Antes del 30 de junio, por lo tanto, la situación es por así decirlo. Llaman y luego interrogamos
4: que hay que también escribirlo sobre la propuesta de financiación. Eh, había escuchado a nivel de redes sociales algunos argumentos en el sentido de que la emisión de bonos ponía en riesgo la propiedad del grupo. Lo que no esperaba, sinceramente, es que lo dijera de López que tiene una enorme experiencia empresarial y sabe perfectamente... que el sabe, el... Me sí, me el... me sabe perfectamente <tose> la visión de bonos es una vía como obra de financiación uh, bancaria y que igual que la banco puedes tener uh, dentro de los bonos eh, solamente eh, con ganas uh, de crear un engaño en el socio o Uh, por no conocimiento, pues o sea, a menos casos se puede hablar de emisiones de eh, como un riesgo de... Eh, eh, yo creo que hasta ahora, eh, el señor Forra ha hablado más que ninguno de nosotros, me pues, gustaría que no se me interrumpiera cuando estoy explicando una copiedad de primero de economía, eh, a menos de la economía clásica que es generar eh, negocio, crear empleo y intentar no vender las compañías. Entonces, la visión de modos, puedo arrepentirlo, es una vida que si está en estudio, por si, además de renegociar de re la deuda, se necesita liquidez. Nosotros, la candidatura de Joan Laporta, queremos dos cosas: un modelo sostenible para club y que el modelo siga siendo patrimonio de los socios. No se puede hacer la madrastra de cero. O, que, o ahora es que tiene más crédito a un banco, hacerlo a través de un banco, porque es un banco el que hace los bonos con un plazo determinado que va a dar un interés al cabo de cinco años. Una cosa que han hecho ya el Fútbol Nacional en muchas ocasiones. Sí, la única, la única, forma, la la
1: única es... forma no es pedir más deuda. Por mucho que, lógicamente, en primero de economía pues, te explica cuáles son las fuentes de financiación, lo que la cliente se te explica es que cuando tienes 1200 uh, euros uh, de deuda y no y tienes generación, vida, ojalá. ¿no? La vida, la
4: vida, la vida.
1: Sí. 1200 millones de, de deuda uh, pues, y sin capacidad de generar uh, recursos, uh, excedentes a recursos con la estructura de costes pues, es que tienes, pues lógicamente, lo que no tiene sentido es pedir más deuda y pues, va vas a incrementar el problema. y además la deuda que quedaba nada, fondos de inversión muy agresivos, que al final, y tenemos referencias en el mundo del fútbol recientes, uh, que pueden quedarse con la propiedad del fútbol. Nosotros, por responderte a la pregunta, tenemos una única opción, que es bajar uh, los costes, uh, lo decía mi compañero también, hay que reducir los costes de forma inmediata y no esperar al año que viene. Este año, nosotros hemos analizado que podemos incluso reducir los costes por otros. 50 millones más allá de lo que la Junta de ha hecho y luego refinanciar uh, la deuda, uh, acorde, hay que coger estos 700 millones hay que uh, hablar con los bancos, hay que darles muestra uh, de un plan de negocio que sea un plan de negocio creíble, en base, porque el pago es bueno, lo todo pero que sea un plan de negocio hecho por gente que tiene capacidad y solvencia en gestión empresarial y con esto decirles a las instituciones financieras, pues vamos a devolver este dinero en el corto plazo, obviamente parando, porque pues, así viven las instituciones financieras, en los próximos 10, 15, 20 años. Esto puede suponer también el eh, pues, eh, oxígeno, que junto con la reestructuración, la reducción de los gastos en el muy corto plazo y la recuperación de los ingresos, y esto hablaremos de ello eh, en los... Eh, los próximos minutos te eh, generará la posibilidad de continuar eh, teniendo un club eh, vivo, un club propiedad de sus socios y que además sea competitivo. Bueno, desde eh, de San Marçal, ¿cómo propone este de manera gestión de la club? No, no. Bueno, primero, eh,
3: lo los gols tampoco os parecen una buena idea, especialmente eh, en estos momentos. Eh, básicamente, porque por primero, que lo importante es reducir los gastos, es importantísimo. ¿vale? Eh, y lo hemos dicho, hay que hacer para los gastos y hay que reducir más esa realidad. Eh,
4: en el caso de la frente de nuestros compromisos y nuestras obligaciones, lo mejor es
3: cumplir a los bancos, a los bancos. Eh, por dos motivos: la emisión de bonos, básicamente, lo que hace es eh, obligar a unos compromisos, ¿vale? que en el caso de que tú no puedas cumplir, eh, te pones una especie de para denunciar eh, el alargamiento de esos plazos para la financiación o para el vencimiento de los bonos, eh, cosa que con los bancos estamos haciendo. Pero sobre todo porque en la situación económica del club actual, hace una misión bonos supone tener que pagar unos intereses muy altos, porque en una situación muy complicada como la que tiene el club, a la vez son bonos, hay una cantidad de riesgo y entonces hay que pagar un tipo de interés muy elevado. Entonces, por eso nos parece una medida. En estos casos también hay problemas, también hay que saber para qué se quiere ese dinero. Si es para hacer frente a las obligaciones y los compromisos, no pero si es para tener dinero, para gastar y luchar, etc. Por tanto, es un tema que hay que, que, que analizar en, en detalle. Pero bueno, en cualquier este caso, vuelvo a lo que decía al principio. Eh, a ver, estamos hablando de las elecciones a la presidencia de Fútbol Club Barcelona. Eh, Fútbol Club Barcelona, pues estamos hablando de un club eh, de una multinacional, de una gran compañía, y lo importante es, y la credibilidad que tenemos nosotros frente a los bancos para negociar, es precisamente tener un equipo, una estructura que sepa gestionar la parte deportiva del club. Y, y eso es lo más importante. Porque, a ver, hemos creado esta situación en el club con un presidente que era un buen empresario, con gente en su junta que eran empresarios de reconocido y prestigio y ha llevado al club a esta situación. ¿Por qué? No podrían haber han sido malos gestores o que no sean empresarios, o no, es porque no han gestionado deportivamente bien el club. Parece que en el primer bloque yo creo que hay, hemos aparecido en días de esta gestión y hay una cosa que a me sorprende que me hayas puesto al a la
2: mesa, sobre todo visto lo que están haciendo estos días, que es Leo Messi. No sé si es que en una dependencia de todas las que nos hicimos unos días hay que con el con de Messi para resolver su futuro. Sí. Si vos sí. quería preguntar eh, en torno a Leo Messi sí, y en la gestión de toda la masa salarial del, del club, porque habéis hablado de los operativos, cuando creemos desde nuestro punto de vista que el problema del club no es los operativos sino de gastos salarial de la deportiva. Por lo tanto, la pregunta que vamos a hacer en este bloque y empezaremos por el final, y queremos hacer el principio de nuevo, es ¿Qué pasa con
4: los salariados? ¿Qué propone la candidatura para resolver esa reestructuración de la garantía? ¿Qué habrá que hacer? ¿Y quién es el objetivo? perfecto efecto para hacer eh, la reestructuración? ¿Cómo eh, podáis? Gracias, Marc. Eh, antes de entrar a, a tu pregunta, eh, permíteme permí, permí, solo a aclarar de nuevo, intentar ser eh, pedagógico. Sí. Eh, tenemos la norma que tenemos hoy, eh, no es tan ejecutada hoy, ¿no? Hoy porque los bancos no han seguido. Hay unos covenants, no hay garantías, como sabéis, unos covenants que se dan uh, cuando tú uh, eres prestatario de una deuda con un banco, que están, uh, están rotas, se han ultrapasado los baremos, la previsión del escenario que había. Y ahora los bancos han dado un waiver, un waiver es una dispensa, una exención de ejecución de esa deuda a la espera de que venga una nueva junta directiva para presentarse. El riesgo o no riesgo no, no depende de la fórmula de tratamiento. Depende de si la cumples o no la cumples. Si tú tienes tu dinero, ya te has ocurrido y por lo repuesta o es cuando tengas la gente. No depende de la forma. Hoy, no del futuro. Hoy están los jóvenes de la deuda limitados y los bancos están a la espera y, 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 y esta otra es la Creo que ayer, que lo he hablado en la entrevista que dio Chalma Corca, eh, la visión nuestra sobre a Leo Messi, una visión que veo que hoy pues, refleja la mayoría de medios de comunicación. Eh, no es verdad eh, que Leo eh, Messi haya llevado una ruina de Bassan, o si tenemos que hablar de base, y por qué nos llevará hasta aquí. Y, Creo que era Antonio Machado que decía que solo un mes confunde valor y precio. Eh, pues, eh, Machado era Machado, está enterrado aquí cerca en Colibre y él decía que solo un mes confunde valor y precio. Eh, algunas portadas creo que confunden el valor con el precio. Yo creo que sería bien
1: entender. ¿Cómo van a decir la masa de y en qué deporte y qué forma? No, claro, que es un tema La pregunta es: que es lo que Messi? es súper importante. Bueno, si me hago el
2: pregunta, es la Porque el 25% de la masa de Barcelona, Barcelona. Es una pregunta que implicada porque, de continuar, el Barcelona, digamos que la oportunidad se tiene que a otros miembros de Por lo tanto, en la cortesía, que se hace que no sido en este que ¿Qué se
4: hace para reducir la masa salarial? Entiendo que no es de jugadores, pero. Lo primero que hay que hacer para reducir la masa salarial, entiendo que es cuando tienes un barco con diversas tiras de agua y intentas traerlas, como yo he dicho, la arena, de la deuda, es intentar que nadie más suba al barco. Hasta hace pocos días he visto muchos intentos de que al barco subiera más jugadores. Lo único que no hay que hacer ahora es jugar más jugadores al barco.
1: Una... Sí, sí, no, desde un este punto de vista, uh, o sea, yo creo que hay que hablar con el detalle y para que los socios entiendan realmente más allá de las ideas uh, cómo las podemos traducir en realidad. ¿no? Uh, que Messi tiene que estar en el club los próximos años y no únicamente mientras esté en el campo decidiendo, sino en los próximos muchos años, es una realidad que nosotros venimos contando incluso antes de que Messi dijera a Jordi que quiere, que quiere uh, quedarse y que le gustaría tener un rol en el club más allá del día que se requiere. Por lo tanto, es imprescindible. Lo que tenemos que también contar al socio es que la masa salarial, y esto lo ha explicado también el compañero, no es socio y hay que hablar, con propiedad, ¿cuánta masa salarial hay que reducir el año que viene? Pues 150 millones de euros. 150 millones de euros. Y esto no es un tema de entrar no, a a uh, jugadores en el marco. Porque tienen que entrar nuevos jugadores en el marco. garcía tiene que estar en la plantilla porque seguramente te va a costar menos de lo que te cuesta otros jugadores que igual o tienes que vender o tienen que salir Y por lo tanto hay que tener, y en esto estoy muy de acuerdo también con el compañero... De, de Fidel Salvarsa, que uh, para hacer que esto sea realidad no es un tema económico, esto es un club de fútbol por eso necesitas una estructura deportiva de máxima credibilidad y por eso nosotros hemos trabajado estos últimos años en tener una estructura deportiva liderada por Xavier Hernández uh, con Jordi Cruyff y con toda una serie de profesionales que tienen la capacidad para entender lo que no se ha hecho estos últimos tiempos que es gestionar la primera plantilla del club con criterio futbolístico, y esto no lo hará un presidente futbolero. El modelo presidencialista en el que el presidente futbolero toma decisiones y se cree que las toma bien, se ha terminado. Esto es dando poder a los que más saben. Y asegurando que son los que más saben los que toman las decisiones deportivas. Esto no ha pasado nunca y estoy viendo que los modelos que las otras candidaturas proponen proponen continuar y perpetuarse en este modelo presidencialista en el que hay un presidente futbolero que toma las decisiones en vez de que sean los profesionales. Vamos, a el y, y claramente
2: por alusiones también. Eh, veo si sí o no, gente más o menos.
3: Sí, en el barco. Porque, déjame que antes conteste por alusiones también. Eh, nosotros eh, no proponemos un modelo presidencialista. Nosotros para resolver el problema que estamos hablando desde el principio ya hemos dicho el primer fichaje, la primera incorporación ha sido una persona del mundo del fútbol, que es eh, Luis Carreras que viene de la Masía, que es uh, el más crupista de todos, y que él, junto con el presidente y con su estructura y con su equipo, uh, el director de Scouting, el director de Metodología y el director deportivo, van a ser los que van a dar esa credibilidad al plan uh, de la gestión deportiva del club. Eh, nosotros, para hablar del tema que me preguntabas, ya hemos dicho que nunca vamos a individualizar en jugadores, eh, porque tenemos que eso desestabiliza al jugador, desestabiliza al equipo y desestabiliza al club. Eh, en el caso de Messi ya ha dicho que el club está por encima de todo y si decimos que hay que reducir la masa salarial hay que reducir la masa salarial eh, del primero al último eh, sin, sin hacer diferencias eh, esto es lo que entonces eh...
2: ya está, es para responder tu pregunta yo solo quería
4: ¿Verdad? Pero es, y que por timing. No, a no es por alusiones. No es por porque no me he sentido aludido, pero no, no acabo de comprender del modelo presidencialista. Yo creo que aquí el único candidato a presidente es el señor Víctor Fon. Los demás han denegado en otros a la presencia en el debate. Por lo tanto, supongo que no se refiere a la candidatura, sino la aporta cuando habla de modelo presidencialista.
0: Bloque 2. Nuevas vías de ingresos post-Covid.
2: Lo que decíamos, hemos pasado el bloque desagradable o el más complicado, que es el de reestructuración de la deuda, más salarial. Eh, hay una parte más simpática, más agradable o más ambiciosa, que es el futuro, que es el de los ingresos. Eh, yo creo que una reestructuración se puede hacer por dos vías, que es la del gasto o la de los ingresos. Claramente habéis dicho que en la parte del gasto hay que tocar muchas cosas y eso no se niega, pero también creemos que en la parte de los ingresos se puede hacer mucho trabajo. Eh, como habíamos dicho, una intervención inicial de dos minutos por cada miembro de cada candidatura para después que pasemos al debate, que insisto, lo que buscamos es que sea constructivo. Víctor Fon, Giro y Ramón Artigas. Víctor, cuando quieras. Uh,
1: bien, uh, lo hemos explicado en detalle. Uh, es evidente que para... Proteger el modelo de propiedad y continuar teniendo un equipo competitivo, aquí hay que hacer dos cosas. Una es coger el modelo tradicional de negocio que nos ha dado mucho hasta la fecha y que yo creo que el club ha exprimido con éxito, en el que hay los derechos de televisión, todos los ingresos relacionados con el estadio y las instalaciones y todos los temas comerciales, desde sponsorships, etcétera, etcétera, y eso hay que optimizarlo sabiendo que el recorrido que hay para hacer que estos ingresos continúen creciendo es poco. Por lo tanto, para poder continuar eh, siendo un club propiedad de sus socios y sus socias y siendo competitivo, tenemos que generar más ingresos. Es verdad que no hay que generar ingresos para luego gastárnoslo todo, es decir, para eh, hacer luego crecer eh, los gastos de forma desproporcionada. El crecimiento de ingresos tiene que venir uh, asociado también a una gestión prudente de la estructura de costes. Para generar nuevos ingresos necesitamos innovación, creatividad y talento en el equipo para hacer lo posible. Y nosotros lo vemos clarísimo. Hay tres grandes patas de generación de nuevos ingresos para poder monetizar los 400 millones de fans que tenemos en el mundo. Toda la parte de contenido audiovisual, toda la parte de merchandising, tanto en retail físico como en e-commerce y toda la parte de gaming en la que se incluye también toda la parte de esports. ¿Ya eh,
4: Bien, creo que este bloque lo hemos titulado un modelo de negocio, o el modelo de negocio del Barça del futuro, ¿no? Es, es, es el nuestro, se basa en las reglas de la economía clásica. ¿Cuáles son las reglas de la economía clásica? Aquellas que funcionan... En el mundo, en la empresa, en el comercio y en nuestras familias, es las, que, las que consisten en uh, gastar menos de aquello que ingresas. Hemos dicho antes ya, primero, lo más urgente será refinanciar uh, el endeudamiento, pero acto seguido habrá que generar ingresos porque los ingresos uh, han, se han reducido primero eh, y por efecto de la pandemia como elemento más eh, determinante, eh, pero habrá que acompasar los ingresos a los gastos. Como pues hay muchos drivers que nos permitirán generar estos ingresos, eh, la línea de patrocinios, creemos que es un ámbito en el que una vez eh, superemos la pandemia y estamos seguros que más pronto que tarde la superaremos entre todos, eh, pues incrementar la línea de patrocinios, en qué línea, en qué forma, eh, una nueva relación con los patrocinadores. El patrocinador no se tiene que sentir como alguien que paga y calla, el patrocinador del FC Barcelona tiene que ser un partner del club, ayudarle, por lo tanto, a que la relación sea de partner. Activarle el patrocinio y tercero, nuevas vías de patrocinio. Hay 35 categorías importantes de patrocinio que no están activadas en este momento. Por ahí tiene que venir una vía uh, de ingresos que no la única. También hay que mejorar todo el tema de merchandising y otros elementos que habrá tiempo luego para debate y comentar.
3: Ramón. Bueno, en nuestro caso, ya lo, lo he mencionado antes, eh, esto no pasa por incrementar ingresos. Pensamos que este no es el, la, la principal, o sea, el, el modelo de negocio no puede ser el de esa obsesión por generar ingresos porque es lo que hemos vivido en los últimos años y lo que ha llevado al club a esta a situación tan complicada. Eh, pensamos que o sea, es un modelo de negocio de gestión que tiene que ser más uh, uh, de racionalización del gasto Uh, insisto entonces en la, en la mmm, reducción de la masa salarial y eh, en un elemento que para nosotros es muy importante que no hemos mencionado que ha sido la recuperación de la identidad del club ¿no? nosotros tenemos que apostar por las cosas que nos hacen únicos por las cosas que nos hacen diferentes ¿vale? y eso eh, quiere decir eh, recuperar el modelo de juego uh, del Barça que nos ha hecho uh, famosos en todo el mundo que nos ha traído éxitos y nos ha traído títulos eh, el concepto de la masía, sabemos cómo gestionar talento, lo hemos demostrado, eh, en el fútbol lo queremos llevar también a las otras eh, secciones, eso hay que mantenerlo, hay que potenciarlo y hay que fomentarlo y eh, esto hará que en el momento en el que la pandemia termine, pues la pandemia no es la causa de la situación actual, es probablemente es un acelerador, de la situación que tenemos, eh, podemos discutir si es un rinoceronte gris o un cisne negro, pero lo que está claro es que las consecuencias de la pandemia han sido que hemos tenido que cerrar el museo, hemos tenido que cerrar las tiendas, eh, hemos tenido que cerrar el estadio y pensamos que cuando esto pase, pues aquí habrá una primera vía de generación de ingresos, vale eh, cuando podamos volver a abrir las tiendas, abrir el museo y abrir el campo.
2: Eh, ingresos sí, ingresos no, yo creo que... En opinión no hay margen todavía para una gestión eficiente de, de los ingresos. Eh, ligado a Leo Messi, comentábamos Leo Messi sí, Leo Messi no. Eh, hemos visto dos patrocinadores que están, han renovado ya o están a punto de renovar. Rakuten lo ha hecho con un descuento del 45% respecto al precio que estaba estipulado. Beko parece ser que sea un descuento del 50% respecto a lo que estaba estipulado. Aunque haya una devolución de activos que puede justificar cierta parte de esa reducción eh, no sé si en ese plan de negocio a futuro que tenéis las tres candidaturas la marca Leo Messi tiene un papel capital o si creéis que hay trabajo por hacer para que la marca FC Barcelona sea menos dependiente de los integrantes de su plantilla en cada momento y el que quiera aquí
4: Si eh, queréis. Eh, empiezo yo mismo Totalmente de acuerdo en que los ingresos no se tienen que convertir en una obsesión. De hecho, hace un mes, cuando presentamos nuestro programa económico, lo dijimos literalmente así, los ingresos no pueden ser una obsesión. Es decir, eh, lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido desde el año 15, sobre todo 17, en el que eh, veías la curva de facturación, eh, cómo va subiendo y al mismo tiempo va bajando la de beneficio y sube la de endeudamiento. Esto no es culpa de los ingresos, es culpa de no controlar las otras dos curvas. Eh, segundo tema que, que preguntaba el moderador, el, el, la cuestión de Leo Messi, eh, insisto en lo que antes hemos comentado, es evidente eh, que una cosa es el valor y otra es el precio, y en este caso, eh, yo que he estado muchos años en, en el otro lado eh, como empresa, patrocinadora eh, recuerdo que en todos los powerpoints cuando vienen a pedir patrocinio en la portada hay la foto de un jugador adivináis cuál o sea cuando vas a buscar eh, ingresos de patrocinio más derechos de televisión giras de verano camisetas todo tener o no tener a leo messi eh, pues te cambia la vida la cuestión de, la, de el, el, cómo se ha incrementado la masa salarial del Club Barcelona, especialmente a través a partir del año 17, cuando se produce el traspaso de, de Neymar uh, por 222 millones, eh, no es una cuestión de Leo Messi o, si queréis, no es una cuestión solo de Leo Messi. Hay que verlo en su conjunto. El tema de la masa salarial y otro elemento que aún no ha salido aquí, que, pero que es fundamental, que es la hipoteca que tendrá la próxima junta directiva con las amortizaciones. El Fútbol club Barcelona tiene un capítulo de amortizaciones de 186,7 millones de euros este año. En los próximos cuatro, la media es 150 millones de euros cada año. Antes, recordar que he dicho prioridad, renegociar con los bancos, porque los bancos, Tendrán la mejor predisposición. En cambio, las amortizaciones las tienes que afrontar sí o sí. Es un gasto del cual no te puedes escapar. Además de estos 150 millones de media durante cuatro años, hay 300 de jugadores pendientes de pagar, que también hay que pagar, Malcom entre ellos uh, y otros muchos. Uh, y el, el, el pago diferido de salarios que se hizo para evitar un problema de tesorería y seguramente eh, había que hacerlo así, porque si no hoy tendríamos otra situación en el club, pero que habrá que pagarlo y que son alrededor de 45 millones también cada año. Todo eso se lo encontrará la, la próxima Junta Directiva y, por lo tanto, eso sí que habrá que afrontarlo. ¿Qué es lo que puedes traspasar? Vuelvo para que se entienda la deuda con los bancos. Habrá otras cosas que son sí o sí.
2: Víctor, que asentías a una de las cosas no, que decía llama en tanto que los ingresos no van correlacionados no, con pero es que yo creo Sí, yo que yo te quería que tenemos... preguntar, y, y te lo ven, por favor, pero sí que te quería preguntar: eh, Ya me ha comentado el tema de los patrocinios, ¿qué proponéis en patrocinios eh, desde la
1: candidatura? Y sobre todo, ¿qué nuevas vías de ingresos. Si me permite sobre todo para que la audiencia, porque yo espero que, que este, este debate lo vean muchos socios y socias y como que estamos delante de una decisión importantísima, hay que hacer un poco de pedagogía porque este tema económico a veces nos guiamos con conceptos y demás y, y podemos estar confundidos. Um, un club como el Barça, para poder tener al mejor equipo y ganar Champions, que es lo que queremos todos, y mantener el club en propiedad del Barça tiene que generar recursos. Esto lo entiende todo el mundo para poder competir. Eh, esto se entiende fácil. ¿Cómo generar recursos? O vas si y los pides a los bancos. Y esto ya hemos dicho. Que aunque la candidatura eh, de Estibema al Barça quiere emitir los bonos la porta, creemos que no tiene sentido ir a los bancos a pedir más dinero. Otra opción que tenemos es... A pedir al propietario del club que ponga dinero, que esto es lo que hacen los, los competidores, van al propietario, van al jeque y le dicen pon dinero y lo ponen. Esto nosotros no lo podemos hacer. Y otra opción es generar beneficios, generar recursos tú mismo. ¿Cómo generar beneficios? Es muy fácil. Ingresos menos gastos. Una de dos. O si no crecen los ingresos, o bajamos los gastos, no uh, un 20%, no a la mitad o a una tercera parte, y ya veremos qué equipo tendremos si bajamos los gastos a una tercera parte, porque no va a haber ningún jugador que se quiera quedar aquí, o crecemos los ingresos. Y para crecer los ingresos, las fuentes de ingresos tradicionales están obsoletas. Generamos 225 millones en patrocinios. No podemos decir, señor Giró, que generando más patrocinios vamos a crecer, porque 225 millones en patrocinios es mucho dinero. Y por lo tanto, lo que tenemos es que innovar. Tenemos que liderar la innovación en el mundo del fútbol. Y para liderar la innovación en el mundo del fútbol necesitamos conocimiento. No gente que tenga experiencias empresariales o uh, en cualquier profesión que no tenga relevancia con dónde el mundo del entretenimiento está yendo. ¿no? Necesitamos gente al frente del club, que sepa cómo innovar, cómo generar, no más uh, negocio do, do, de lo que ya estás generando y donde ya has llegado a tu límite. ¿no? Tienes que ir y ver cómo creas contenidos audiovisuales. Hablemos de cómo creamos contenidos audiovisuales y los vendemos alrededor del mundo. Hablemos de cómo uh, vendemos productos de todo tipo, uh, merchandising, a todos los fans que hay en todo el mundo. Hablemos de esto. ¿Cómo lo haremos? Es que si no lo hacemos... O sea, estaremos engañando al socio Entonces, diciendo. Esa era la
2: pregunta, Víctor.
1: Por lo tanto, os pido a los tres la respuesta a
2: ese debate. ¿Cómo generamos nuevos ingresos teniendo. Claro, en Claro, y, y es que lo que, yo, que, lo que yo he
1: explicado. A, 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 la candidatura del señor Laporta dice que con patrocinios. No, no. con patrocinios no, no vas a generar no. más ingresos. No, no es así. Ah, la candidatura no, del señor no, Fresa. Un no, momento, un no, momento, un no, momento. Déjame no, no, no no, terminar, por favor.
2: Os pido un momento. Os pido no, un momento. Un momento de serenidad, por favor. Víctor, Jauma, Ramón. No. Señor, el señor Ramón... Momento, Víctor, por no, favor, un momento de serenidad, eh, por alusiones. Por, Víctor, has explicado un poco la de, estadística. Dejamos por alusiones a Jaume que responda y dejaremos a Ramón y volveremos, por favor. Vale, vale, vale. Pero insisto, creo, dijimos eh, debate constructivo... Creo, creo que
4: cuando editéis eh, este debate podréis ver que he dicho, como por ejemplo, los patrocinios. No era una frase cerrada, es una...
2: Víctor, por favor... Era, es, ¿no? es,
4: es una vía de ingresos 225 millones son mucho dinero pues como lo de Leo Messi sí o no, depende de con qué lo compares uh, es mucho dinero 30 millones por la camiseta que es lo que ahora tiene Barça lo comparamos con el United lo comparamos con otros clubes uh, uh, peers no, nuestros por favor evidentemente está todo el tema audiovisual, innovation hub el ah, Esparza, que vemos, que, que vemos un, una, una multiplicidad de vías de ingresos y además uh, un, la candidatura de Jean Laporta. Vamos a poner talento la organización. No se ha hablado uh, de este tema, pero es fundamental saber que también haya un consejero delegado, fundamental, que la gente habla, oh, secretario técnico, oye. Consejero delegado, fundamental, director de revenues, un director general específico para generar ingresos. Fijaros si creemos en los ingresos, que tenemos una dirección general sola dedicada a ingresos para salir con la maletita del Barça a buscar ingresos por todo el mundo. Fijaros si creemos o no en los ingresos.
3: Sí, yo insisto en que eh, nosotros pensamos que para ganar la Champions no hace falta ingresar 1.400 millones de euros. Eh, de hecho, tenemos un ejemplo. El actual campeón de la Champions es un club que tiene unos ingresos de 700 750 millones. Por lo tanto, no, es, no, es, no ese es el, 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 el problema. Eh, no hay que, insisto, en uh, buscar la generación de ingresos de manera obsesiva. Eh, y sobre todo porque esta generación de ingresos te lleva luego a descuidar la parte que es importante, que es eh, la de los gastos. ¿no? Porque en esta última etapa nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptar los gastos, ya no solo a los ingresos ordinarios, sino también a los ingresos extraordinarios. E incluso facturando esos mil millones de, que teníamos eh, como objetivo eh, primordial, hemos visto que cada año hemos acabado la temporada haciendo intercambios de jugadores, de Arthur por Piani o de Neto por Chilesen, precisamente para maquillar contablemente esos resultados. ¿no? Entonces eh, la solución nosotros pensamos que no viene por ahí. No es cuestión de, de, de generar ingresos por generar, sino es cuestión de racionalizar los gastos, ¿vale? Para hacer del club un modelo sostenible. Hacer
2: este bloque eh, Víctor Font y Amagiro, dos candidatos que sí que han dicho que hay margen para hacer crecer los ingresos. Que, yo diría que en un minuto y sin interrumpiros, por favor defináis qué nuevas vías de ingresos creéis que hay para el club más allá de las tradicionales. Empezamos por Víctor y cerraremos. Con un minuto. Tres. Un minuto.
1: Digo, no, digo... Ah, Tres claro. líneas de ingresos <ríe> en un minuto. Contenidos audiovisuales, merchandising, que incluye expansión de retail y de e-commerce y toda la parte de gaming. Y aparte, no en etéreo, con un plan de negocio, y ya sé que el papel lo aguanta todo, pero con un plan de negocio detallado, con partners estratégicos que harán posible que estos ingresos se conviertan en realidad y, ya te digo, la única forma, la única, de generar recursos nosotros por nuestra vía propia para proteger el modelo de propiedad y seguir ganando Champions. Para ganar la Champions necesitas generar recursos, sobre todo si no tienes un propietario que viene y te ficha al jugador. En estas tres áreas nosotros creemos que en los próximos años podemos generar hasta... 300 millones de forma consolidada eh, de ingresos que van a hacer la, la diferencia y que nos van a permitir, de nuevo, mantener el modelo de propiedad y continuar ganando Champions.
4: Estamos eh, convencidos que, además de reducir el endeudamiento y refinanciarlo, hay que incrementar ingresos. Eh, estamos en la industria del entretenimiento. El Barça es un club de fútbol que compite en un mundo global del entretenimiento. Y el usuario, el ciudadano compite por distintas vías de entretenimiento. Nosotros, evidentemente, vamos a apretar al máximo en la generación de ingresos con esta dirección general uh, de ingresos que habrá en la estructura del club, porque pensamos que tan importante es tener talento en el campo como tener talento en los despachos. Uh, las vías de ingresos son las que hay, no hay que inventar el Mediterráneo y, por supuesto, uh, todo el tema audiovisual de Barça Studios, de eSports de cara a las nuevas generaciones, el tema del spy Barça, que luego hablaremos, pero ya vamos tarde, son vías de ingresos que hay que aprovechar y tenemos mucho recorrido por delante.
3: Para cerrar el capítulo, visto que hablábamos de modelo de, 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 de negocio o modelo de gestión, hablar también del modelo de gobierno del club. ¿no? Eh, nosotros queremos un parece que lo para el tercer bloque. Bueno, es modelo de negocio es, como entendemos nosotros que tiene vale. que ser gestionado el club. Pues, eh, y lo digo brevemente, o sea, tiene que ser un club eh, independiente de cualquier otro tipo de interés que no sea el del propio club, eh, estrictamente deportivo. Eh, al margen de intereses eh, de grupos eh, mediáticos, empresariales eh, o políticos, eh, en manos de los socios, ¿vale? que democráticamente escogen a su presidente y a su junta directiva, que es la que es responsable de la gestión del club, no los ejecutivos eh, del club que tienen la función del de día a día de la gestión del club.
0: Bloque 3. Proyectos estratégicos para un nuevo Barça.
2: Admito que nos no vamos a la prueba, pero el tercer bloque para mí es bastante importante. Es un tercer bloque de bastante sí o no, es hablar de proyectos estratégicos. Algunos que ya os encontráis sobre la mesa y casi que solo para tener que firmarlos sí o sí o no, a costa de cerrar con más pérdidas el ejercicio 2021. Eh, os cedemos la intervención inicial de dos minutos y luego sí que os pediremos respuestas de sí o no a de determinadas cuestiones. Jauma. Eh,
4: si este bloque se titula Proyectos Estratégicos, eh, permitidme que recuerde que lo más estratégico es salvar el modelo de club. Es triste decirlo, pero estamos en este momento, febrero del 21, que hay que plantearse eh, que el modelo de club, si continuamos haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, está en crisis. Por lo tanto, lo más estratégico es abordar el agujero patrimonial que se va a producir con estos 150-200 millones de pérdidas que está previsto para esta temporada y que nos iríamos pues, a, un, a un agujero patrimonial de 165 millones de euros. Recordar, eh, recordar que con una situación de recursos propios de patrimonio de, este, de, este, de esta magnitud, una sociedad mercantil estaría obligada a la disolución. Eh, por lo tanto, cuidado con el tema patrimonio y el tema del endeudamiento, que ya lo hemos dicho, casi 1.200 millones. Eh, dicho esto, que esto para nosotros, para el equipo de La Porta, esto es lo estratégico para salvar que el club esté en propiedad de los socios. Y segundo, eh, Spy Barça, fundamental, eh, desgraciadamente vamos tarde, el Spy Barça no es... El socio lo sabe, pero es bueno recordarlo, no es tener un estadio más bonito, sino que es tener un estadio más bonito, pero sobre todo una fuente de ingresos fundamental, como ya tienen ahora mismo, operativa o en obras, nuestros principales eh, competidores, desde Real Madrid a Bayern de Múnich, a PSG o al City. Segundo, Barça Corporate, eh, habría que hablar, eh, ¿cómo está? Sé que está previsto en el presupuesto, cosa... Sí, me parece un poco extraña que esté dentro del presupuesto actual 100 millones de euros previsto para la venta de Barça Corporate y luego pues si hay más tiempo hablaremos de cómo vemos cómo enfocamos nosotros el tema de Barça Corporate
3: Ramón eh, eh, para mí antes de hablar de proyectos de futuro hay que tener claro qué es lo que queremos eh, cuál es el objetivo la misión o el, o el propósito uh, del, del, del club no y yo creo que para nosotros el propósito no es tener la mejor empresa del mundo, ni para los socios es tener al mejor club del mundo. ¿no? Y eso es importante que lo tengamos claro. Eh, y para eso, si queremos ser el mejor club del mundo, tenemos que tener las mejores instalaciones deportivas del mundo. Y por tanto, el proyecto del SPA Barça es un proyecto renunciable, que nosotros desde el principio y desde el primer momento ya hemos dicho que habría que poner en marcha, entre otras cosas porque ya fue aprobado en su día en asamblea por los socios. ¿Vale? Eh... En cuanto a proyectos que hemos comentado, Barça Corporate, pensamos que no es una, una buena idea porque supone poner una parte de los activos del club en manos de terceras personas y eso eh, ya no es el modelo de eh, gobierno y el modelo de club que nos ha hecho diferentes y únicos en el mundo. Y también se ha hablado de la Superliga, igual vais a, luego a preguntar sobre el tema de la Superliga. Si tengo tiempo, cuento una anécdota, que yo el, el, el mundo de la Superliga... Eh, hace, yo ya oí hablar de este proyecto en los años 90, eh, en ese momento yo estaba en, en, en Luxemburgo, trabajaba y era amigo de, de, de Filippo Chiusano, que era el hijo del doctor Chiusano, que era la mano derecha de, de los Añeli, presidente de la Juve, y ya ese proyecto de la Superliga, o sea, yo ya vi el primer documento que habla de la Superliga. O sea, es un proyecto del que se habla desde hace muchísimos años y, 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 y que siempre sale en momentos como, como el actual, por lo tanto, eh, cuidado con estos, con estos eh, proyectos. Eh, y el tema de los bonos que ya hemos comentado anteriormente pensamos que no es una buena idea porque eh, puede poner en peligro también este modelo de club que estamos defendiendo todos
1: Víctor Sí, yo creo que me parece muy bien que vayamos repitiendo cuáles son los objetivos que perseguimos porque eh, yo creo que en esto estaremos todos bastante alineados desde un punto de vista al menos de intención mantener el club en manos de sus socios y socias y seguir ganando Champions, Champions, Euroligas y ganando en todos los deportes. Este es el objetivo y este es el objetivo que compartimos todos. Lo que tenemos que hacer es pedagogía para, con el socio para que entienda cómo se hace esto. Porque al final no se puede hacer magia. Para poder hacer esto necesitamos tener dinero y por eso hay que gestionar el club de forma profesional. Y esto yo creo que lo entiende todo el mundo. No podemos decir que no podemos hacer crecer los ingresos porque generar eh, beneficios no es algo que tenemos que hacer como club de fútbol. No, necesitamos porque queremos mantener el modelo de propiedad y queremos generar recursos para ponerlos en el campo o para devolvérselos al socio bajándoles el precio del abono, si hace falta. Lo que haga falta, pero hablemos con propiedad. Uh, desde un punto de vista estratégico, los proyectos que se, que se puedan impulsar para ayudarnos a conseguir estos objetivos serán bien vistos. Y he oído a la candidatura del señor Laporta que el tema del Barça Corporate uh, cuentan con ello uh, para poder uh, optimizar, y también con la Superliga, para poder, para poder optimizar recursos. Nosotros creemos que la idea del Barça Corporate puede ser una idea buena, pero que no se puede hacer rápido y corriendo, para generar ingresos ahora mal vendiendo eh, activos que, al final, son de nuestra propiedad. Desde un punto de vista del spy Barça, lo hemos dicho por activa y por pasiva, si hay una fuente de ingresos tradicional que tiene recorrido de crecimiento, esta es el estadio y, por lo tanto, eh, hacer que el estadio, eh, el nuevo Camp Nou y el nuevo Palau Blagorana sea una realidad lo antes posible es una prioridad para nosotros. Uh, lógicamente, haciendo uh, y asegurándonos que es el mejor proyecto arquitectónico posible uh, y que el modelo de financiación no supone problemas adicionales a la economía uh, o a la situación económica uh, que tenemos hoy en día.
2: Ya más, quiero por alusiones, pero es una pregunta que os formularé a los tres. Más allá de sí o no a la premura de la operación Basacorp que, como decía Jaume, está incluida en el presupuesto del 2021, por lo tanto, esos 100 millones tendrán que salir de algún, de algún sitio, pero sí que la pregunta es muy directa. ¿Sí o no a qué? compartir negocios del club con fondos de inversión para hacerlo los de forma más rápida, sí o no, a estudiar la, op la opción de una Superliga Europea, que como todos sabemos, supondría un una fuerte reestructuración del mapa competitivo aquí en Europa. Empezamos por llama por alusiones y el resto de candidatos después.
4: Quizás empezamos por aclarar algo que no, no había ni siquiera leído en ningún sitio y es que la candidatura de este Barça nunca hemos dicho que contemos con el tema de Barça Corporate. En ningún momento hemos comentado esto, por lo tanto no, no sé de dónde ha salido esta confusión. Eh, al contrario, he dicho en mi intervención inicial que nos sorprende que en el presupuesto actual de una comisión gestora se incluya una cosa que en todo caso tendrá que decidir la nueva junta directiva, que es algo tan importante, tan fundamental como para que uh, los socios y socias nos entiendan. Coger cuatro divisiones, cuatro, <coughs> perdón, cuatro unidades de negocio uh, que tiene el club, que es todo tema de... BLM, es decir, el retail, el tema de comercialización y marketing, el tema audiovisual, Barça Studios, las academias, Barça Academies y el Innovation Hub. Cuatro cosas que, a ver, ya se intuye que no se parecen mucho entre ellas. Pues bien, ponerlas todas en un paquete, paquetizarlo todo, como se hacía o la subprime o lo mismo, lo paquetizas todo y buscas un fondo de inversión que te lo compre. Lógicamente, hay ofertas eh, que eh, están valorando esto en 400 millones y serían 200 ahora en entrada, que es lo que está previsto en el presupuesto, 100 en el presupuesto y 100 para desarrollar este nuevo Animal, si me permitéis, este nuevo unidad de negocio que mezclaría manzanas, peras y plátanos. En nuestra opinión, y también es algo eh, habitual y es extendido en la gestión empresarial, en todo caso, si hay que entrar algún socio, este socio sería minoritario, que contara con el beneplácito de de la Junta Directiva, y tercero, eh, por, uh, lo separaríamos, sería segregado. ¿Por qué? Porque siempre las cosas, cuando se pueden vender de manera segregada, el vendedor saque más partido que cuando lo unificas todo. Y esto es una ley universal de los mercados que también funciona siempre. ¿Superliga? <coughs> La Superliga, entiendo muy bien que, que, se, que, se, que se pida un sí o un no. Pero un sí o un no, cuando estamos todavía en periodo electoral, no sabemos cómo será la Superliga, qué condiciones habrá la Superliga, es imposible dar un sí o un no. Eh, cuando conozcamos los detalles, lo hablaremos, si alguien los conoce, pues que los explique. Nosotros creemos que el Barça tiene que estar abierto a todo, eh, no descartar nada, pero no dar por seguro nada. Tenemos la obligación de estudiar todo: la Superliga, la gira del verano que vaya a no sé dónde, etcétera, etcétera. Pero ya os puedo yo garantizar que en este momento la candidatura de Joan Laporta no tiene una posición eh, tomada al respecto de la Superliga.
2: y presencia de socios financieros estratégicos en proyectos
1: determinados, Superliga. Sí, yo creo que es importante que, dada la situación en la que está el club, eh, tengamos muy claro qué hacer desde el momento uno. Y haber hecho los deberes y no entrar y luego tener que improvisar. ¿no? Y por lo tanto, en el tema de Barça Corporal, tal como está planteado ahora, no, rotundamente no. Eh, nosotros sí que, y lo vuelvo a ligar con lo que he explicado antes, para hacer, eh, mantener el modelo de propiedad. ...y seguir teniendo un equipo competitivo, tenemos que generar nuevas vías de negocio con uh, tres uh, conceptos diferentes, tres áreas diferentes. Contenido audiovisual, merchandising, tanto retail como e-commerce y gaming. Para hacer que esto sea realidad necesitamos no fondos de inversión, necesitamos socios estratégicos que nos ayuden a hacer que esto sea realidad... El club ha empezado en los últimos meses a hacer alguna de estas cosas, pero lo queremos hacer nosotros uh, orgánicamente y esto no tiene ningún sentido. Con lo cual hay que ir a buscar a, aquel, a aquellos socios, los mejores socios posibles en cada una de estas tres áreas y que nos acompañen, que nos ayuden a ejecutarlo. Esto es imprescindible para que el papel, que lo aguanta todo, se convierta en realidad y estos 300 millones de ingresos que nos permitirán mantener el modelo de propiedad que tenemos actualmente y seguir ganando Champions, que se haga una realidad. Cuanto a la Superliga, nosotros lo hemos hablado de forma también muy meridiana. Nosotros apoyaremos y creemos en una mejor competición europea. No queremos esperar siete años para ver un Barça-Liverpool. No, necesitamos tener una competición europea mejor, pero con una línea roja, que es que los, las competiciones nacionales no desaparezcan. Es imprescindible para el ecosistema del mundo del fútbol que eh, los equipos eh, y los jugadores que tienen talento puedan competir al máximo nivel y si los reduces únicamente a 18 equipos, pues lógicamente estás haciendo un flaco favor al, al fútbol en general.
2: Ramón, fuiste muy claro en la intervención, así que quieres aportar alguna cosa adicional respecto sí, al bueno, posicionamiento.
3: Luego, luego, has comentado Superliga, he dicho que es un proyecto muy antiguo. Uh, lo que hay que hacer es defender los intereses del Barça y del club con los organismos oficiales para mejorar los ingresos uh, con un formato como el actual, mejorando los ingresos para los clubs, defendiendo los intereses del Barça. Uh, en el Spy Barça, ya lo he dicho, es un proyecto renunciable que hay que empezar ya, uh, entre otras cosas porque la competencia Uh, ya nos ha tomado la delantera en este tema. Eh, no hay que revisar, no hay que, está claro que se puede hacer todo mejor y todo es mejorable, pero el proyecto ya está aprobado, está en trámites, ya se han empezado a hacer inversiones y por tanto hay que, hay que, hay que acelerar esto para asegurarnos de que al final del próximo mandato tengamos ya las instalaciones que son la primera vía de ingresos y la más importante que pueda haber para, para el futuro del club. Y el tema del Barça Corporate, ya lo he dicho, nosotros pensábamos que eh, el Barça Corporate eh, decía antes, ¿no? Hay que recuperar la identidad, hay que volver a los orígenes, hay que eh, zapatero a tus zapatos, hay que centrarnos y poner el foco en el fútbol, en lo que sabemos hacer, en la gestión de talento en la masía, eh, y no distraernos o perder el foco, porque al final, eh, lo he dicho antes, somos un, un, un club, no somos una empresa, eh, y somos un club además de fútbol eh, Además, el nuestro tiene unas secciones que nos hacen único y diferente eh, y nos hacen ser el mejor club polideportivo del mundo. Y, y entonces no queremos convertirnos en la competencia de Disney, no queremos convertirnos en la competencia de Netflix eh, y por lo tanto vamos a centrarnos en lo que sabemos hacer, eh, que es lo nuestro, que es lo que nos ha permitido tener 120 años de historia.
2: Damos por concluido este tercer bloque. Entramos en el bloque final, que recordemos serán dos minutos para cada candidatura para resumir su proyecto a nivel económico, recordaros que esto va tanto dirigido para los socios pero que también hay una serie de stakeholders de la industria del deporte que esperaban saber qué piensa la candidatura para saber a quién se encontrará al otro lado de la mesa a partir del 7 de marzo, así que sí que os pediría que en esos dos minutos concentréis vuestro mensaje económico, eh, volveremos al orden inicial eh, alfabético por lo tanto Ramón es tu turno, recordad que la cámara buena es la que está allí.
3: Bueno, pues lo que hemos dicho desde el primer momento, ¿no? Hay que, en el área económica hay que renegociar uh, la deuda con, uh, con los bancos, hay que sentarse con los bancos, renegociar la deuda con, uh, con ellos, hay que racionalizar los gastos, hay que reducir la masa salarial uh, y, y no hay que obsesionarse con la generación de ingresos, uh, porque eso es lo que ha llevado al club a la situación actual. La solución del problema eh, está en la gestión deportiva. Tenemos que tener una gestión deportiva eh, que venga del mundo del fútbol, eh, que tenga conocimientos del mundo del fútbol, que tenga experiencia en el mundo del fútbol y que tenga el juicio ¿vale? suficiente para poder gestionar eh, el club.
1: Estamos delante de las elecciones más importantes de la historia del club el modelo de propiedad está realmente por primera vez en riesgo y por lo tanto es imprescindible poner en marcha un plan que combine una acción de gobierno detallada, que esté estudiada y un equipazo con la experiencia y solvencia en gestión empresarial que lo haga posible. En este sentido hay dos partes de este plan que tienen que ir en paralelo. En primer lugar, un plan de choque. Un plan de choque que sea realista y que no ponga más problemas a la situación muy deteriorada económica del club, como podría ser emitir nueva deuda. Esto nos pondrá en un riesgo mucho mayor. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reducir costes e intentar que los ingresos empiezan a crecer lo más rápidamente posible. Y, en paralelo, poner los, los Uh, los pilares para asegurar que el crecimiento que es necesario en el medio largo plazo, si queremos continuar teniendo la propiedad del club y ser competitivos, uh, pues se pongan en marcha desde ya. Un plan para generar recursos en contenidos audiovisuales en merchandising y en gaming, uh, asegurando que tenemos el modelo de gobernanza y de toma de decisiones que lo hace posible. Una junta y directiva que tenga gente con experiencia y solvencia, contrastada contrastada en hacer que un plan de estas uh, características sea realidad y luego una estructura ejecutiva que tenga el poder para gestionar el día a día y que lo haga posible. ¿Ya Mayeró? Eh,
4: bien, eh, a estas alturas de la campaña electoral yo creo que ya los socios y socias eh, conocen que el modelo actual del club tal como se ha gestionado en los últimos cinco o seis años eh, por teóricamente buenos gestores y que hacían de la buena gestión eh, algo de lo que presumir, eh, nos ha llevado a una situación en la que el modelo no es sostenible. No es sostenible. Y, por lo tanto, habrá que cambiarlo. Ya lo hemos explicado, solo recordar que, evidentemente, lo primero, desgraciadamente, porque no es lo que una junta directiva quiere hacer, pero lo primero será sentarse con los bancos para renegociar Uh, la deuda, 1.173 millones de euros de deuda, y alargar los plazos uh, Hecho esto, activaremos las vías de ingreso simultáneamente, no por obsesión de ingresos, sino evidentemente, como en cualquier familia, si no ingresas nada, no puedes pagar ni las nóminas. Nóminas que aprovecho para decir que los empleados del club lo han pasado muy mal, que están esperando que llegue una nueva junta directiva y que nuestras uh, primeras atenciones cuando lleguemos y si el socio nos da confianza será de dar uh, ilusión, motivación y herramientas para trabajar a los empleados. Y para acabar, dicho todo esto, si alguien ha seguido todo el debate, solo quiero acabar diciendo un mensaje de tranquilidad al socio. El, la, la, el equipo de La Porta está formado por muchas personas con experiencia empresarial, con cariño al club, con conocimiento y con ganas de trabajar. Y cuando hay ganas de trabajar, hay conocimiento y hay experiencia, el socio y la socia de Barça eh, les pido que estén tranquilos porque el problema no es fácil, pero sabemos cómo resolverlo.
2: Con este bloque de intervenciones finales damos por concluido el debate, que esperemos que no sea el último, aunque no lo organicemos nosotros, pero creemos que la parte económica, y a mí especialmente, pues me hace ilusión que por fin sea un tema central de una campaña electoral del, del FC Barcelona, animaros a que mantengáis ese tono constructivo, aunque acalorado en algún momento, pero necesario para decidir el futuro del club, y de nuevo agradeceros vuestro tiempo aquí hoy.
0: Bueno, pues hasta aquí el primer debate económico entre las candidaturas que aspiran a la presidencia del Barça en las elecciones del 7 de marzo. Marc, te pongo muy buena nota como moderador. Te han hecho sudar un poquito en algún momento, pero yo creo que ha sido muy interesante escuchar las propuestas, las ideas de los diferentes eh, aspirantes a la presidencia del Barça en materia económica. Lo hemos hablado bien y agradecemos mucho la presencia de Ramón Artigas, de Víctor Fon
2: y de Jama Giro para participar en este debate. Me han hecho sudar, pero yo creo que han salido buenas ideas que yo creo que gane quien
0: gane, pues habrá que aplicarlas. Nos escuchamos en el podcast Inside Sports Business. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Inside Sports Business. El otro lado del deporte. Nice to be in orbit.